1: Ihr seid hier wieder bei den Meinpreneuren mit Frederik Moin. und mir, dem Alex. Ähm, ja, cool. Wir machen heute den zweiten Teil der Reihe Tipps für mehr Balance im Alltag. Und wir hatten ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, dass es drei Tipps werden sollen, aber es werden wahrscheinlich mehr. Also wir machen daraus eine längere Reihe, weil es gibt unglaublich viele Themenbereiche, über die wir da sprechen wollen. Und ähm, auch heute haben wir da wieder ein cooles Ding mit am Start wo wir jetzt wir schon so eine halbe Stunde vorher so ein bisschen geredet haben und äh, so ein bisschen uns äh, vorbereitet haben jetzt hier für diese Folge. Und wir steigen mal direkt ein. Kennst du das auch? Also wenn du in der Bahn sitzt oder stehst irgendwie an der Bushaltestelle oder generell irgendwo in einem Wartemodus, dann geht die Hand automatisch direkt in die Tasche zum guten Freund oder der Freundin Mr. Mrs. Smartphone und äh, wird gezückt. <lacht> Und ja, dann äh, ist das allererste, was man dann so unterbewusst direkt öffnet, Facebook, Instagram, erstmal so ein bisschen scrollen, ein bisschen checken, schön im Rabbit Hole äh, versacken. Und dass das eigentlich hm. schon äh, so ähm, ins Unterbewusstsein durch die häufige Wiederholung durchgedrungen ist, dass es einfach auch teilweise sehr unbewusst und automatisch geschieht. Und dass man in solchen ja, Wartemomenten sich die Zeit somit probiert zu überbrücken. Kennst du das? Wenn nicht, dann ist es cool. Ich glaube, der große Leute hat das Problem. Wie und das kann ich ganz ehrlich sagen ich auch und hier wollen wir eigentlich so ein bisschen heute darüber reden ähm, mhm. und zwar wie man sinnvoller und vielleicht auch ein stückchen besser mit seinem smartphone und der aktivitäten einfach umgeht im alltag
0: zumindest schon mal bewusster besser muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden denke ich aber in irgendeiner art und weise wollen wir ein paar strategien auch auf, ähm, aufweisen auch ein paar naja vielleicht ein paar facts beziehungsweise ähm, ja in welche richtung manche studien auch gehen um einfach ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, was so etwas auch vor allen Dingen unbewusst mit uns machen kann. Ich bin auf jeden Fall auch schuldig. Also ich, äh, ja, vor allen Dingen als Facebook so groß geworden ist ähm, und mittlerweile ist es halt auch so ein bisschen der Shift hin zu Instagram. Dass, äh, ja, das kann relativ schnell passieren, dass da automatisch irgendwie die die Gedanken und äh, ja, so ein bisschen so ein Pull, so ein Zug irgendwie zu dem Symbol, ne, zur Kamera oder zum blauen F irgendwie hingezogen wird und dann zack, bist du drin. Ja, Ganz genau, das
1: hat ja auch gerade im Social Media Bereich verschiedene Gründe, warum das auch so ist. Mhm. Jetzt wollen wir es aber ähm, nicht nur auf Social Media äh, alleine beziehen. Da müssen wir, könnten wir vielleicht auch nochmal tiefer einsteigen und eine spezielle Folge dazu machen. Sondern generell erstmal so die die, genau. die, die Smartphone-Nutzung
0: im Alltag. Ja. Ne? Also ich werde auf jeden Fall auch eine Sache vorstellen, die ähm, ja im Auseinandersetzen mit dem ähm, ja mit ein bisschen Research in dem Bereich mich auch echt überrascht hat. Da, äh, vor allen Dingen was nicht nur das Social Media, sondern was einfach nur die Präsenz eines Smartphones im Raum oder in der Tasche mit einmachen kann. Ja,
1: Ganz genau. Und ähm, was uns jetzt auch ganz wichtig ist, ist glaube ich, <lacht> Entschuldigung, dass wir auf keinen Fall eine positive oder negative Stellung jetzt ganz konkret beziehen wollen, weil ein Smartphone zu besitzen hat, Riesige Vorteile, genauso wie auch Nachteile und die wollen wir einfach nur ins Bewusstsein rufen und äh, dann zum Nachdenken anregen und dass man das einfach für sich besser, es ist ja auch wieder sehr individuell, besser im Alltag integriert und ähm, die Nutzung, Nutzung etwas sinnvoller gestaltet, weil es kann ja natürlich auch sein, dass jeder auch basierend auf beruflichen Aktivitäten, naja mehr oder weniger auch gezwungen ist, das Smartphone häufiger zu nutzen als der andere und ähm, ja, dementsprechend sieht natürlich die Balance
0: im Alltag da auch unterschiedlich aus, ne? Genau. Und ich denke, jeder ist aber auch äh, in der Lage, verantwortungsbewusst mit sich selbst und dann eben mit diesem Tool, das ist ja eigentlich nur ein Werkzeug, umzugehen ähm, und vor allen Dingen dann auch die Entscheidung zu treffen, naja, wenn ich es dann tatsächlich nicht brauche, bestimme ich es dann oder bestimmt es mich? Alles klar, Darum genau. geht es eigentlich so. So, du hast ja.
1: jetzt so ein bisschen die Studienlandschaft ähm, dir mal angeschaut. Jetzt meine Frage zu diesem Fallbeispiel am Anfang zurück ich stehe jetzt an einer Bushaltestelle oder an der Bahn und zücke das Handy unbewusst und bin wieder in diesem Rabbit Hole versunken. Mhm. Und dann realisiere ich auf einmal so, ach, scheiße, schon wieder. Was mhm. kann könnte ich da konkret machen, um das so ein bisschen positiv zu verändern? Und woher kommt das überhaupt? Also, dass, 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 so, dass ich da so ferngesteuert bin.
0: Also, an sich ist das so, dass wir ja von unserer Physiologie her und von der Evolution her auch überhaupt nicht auf das moderne Leben eingestellt sind. Mhm. Also, an sich sind wir in einer modernen Welt, aber in einem Körper, der eigentlich noch sich in einer Zeit befindet von vor zigtausend Jahren, ja, mehreren zehntausend oder hunderttausend Jahren. Und da haben ganz andere Mechanismen ähm, gegriffen. Ja, Da ging es darum, wenn Stress kam, dann war das notwendig, um zu überleben, ja, um Leistung zu erbringen. Und mittlerweile sind aber ganz, ganz viele Dinge wie einen Ton oder eine Vibration, Stress, aber auch beispielsweise du hast jetzt angesprochen, dass man automatisch irgendwie da hingezogen wird, vielleicht aus einem na naja, die eine oder andere mögen es vielleicht kennen, Fear of Missing Out, das ist momentan so ein bisschen oder schon länger so ein bisschen so ein Begriff, dass man eben gerade durch Social Media aber auch WhatsApp, ähm, ja, vielleicht Schiss hat auch was zu verpassen. Ne? Und dementsprechend mhm. da automatisch dieser Mechanismus greift, dass man denkt, oho, ähm, ich muss gucken, was los ist, damit ich nicht den Anschluss verliere. Ja, weil wir haben ja alle irgendwo auch ein ähm, Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Das muss man ja auch sagen zu unserer sozialen Gruppe, um dort eben Verbindung zu haben. Okay. Und ähm, da ist es halt so, dass jedes Mal in Art und Weise, äh, ja, Angenommen, es kommt ein Ton, um mal das Beispiel WhatsApp auch zu geben, ne, dann bedeutet das irgendwo einen kleinen Stressor. Ja? Ja. Und da versucht dann unser Gehirn eigentlich diesen Stress zu minimieren, indem wir das dann ja, nutzen und reagieren darauf. Ne? Ja. Ja. Eigentlich, um den Stress abzubauen. Und je öfter so etwas passiert desto weniger schaffen wir es wirklich langfristig auch in eine Entspannungssituation, auch physiologisch wirklich dann mhm. zu kommen. Ja. Was dann dazu führen kann, dass man auch beispielsweise eine verringerte Schlafqualität hat, wenn man zu spät abends noch mit diesem blauen Lichtanteil im Smartphone oder im PC auch konfrontiert wird.
1: Okay, okay, okay. Ich breche das jetzt gerade runter, weil ich höre jetzt zwei Tipps. Ne? Also einmal ähm, würde es da dann Sinn machen, wenn ich das so höre, den, den, den Signalton, na, Message, die man erhält, äh, auszuschalten und dass man im Grunde genommen selber entscheidet, wann schaue ich auf das Handy, um zu gucken, hat mhm. mir jemand geschrieben. Und das andere mhm. ist halt, wenn ich äh, kurz vorm gehen bin, ähm, zu gucken, dass ich halt im, entweder in den Nightshift äh, wechsle, ne? also mit dem Screen, also dass man so diese Tageslichtanteile dann rauslässt, damit man besser einschlafen kann, beziehungsweise das Handy
0: komplett mhm. weglegt, bevor man ins Bett geht. Also sind Das schon, das wären ja dann schon mal zwei Tipps. Das sind direkt zwei Tipps, genau. Natürlich kann das nicht jeder, also äh, wer aufgrund von beruflichen Anforderungen auch auf das Reagieren, auf Telefonate beispielsweise oder Nachrichten eben angewiesen ist, der muss natürlich schauen, dass er sich vielleicht außerhalb der Arbeitszeit, wo das notwendig ist, auch Freiräume schafft, wo er eben nicht reaktiv ist, sondern eigentlich selbst in den Entscheidermodus geht, um zu sagen, Jetzt nehme ich die Kontrolle darüber und lasse mich nicht davon kontrollieren, wenn ein Reiz von außen einkommt. Mhm. Ja? Bei mhm. mir ist das so, ich, ich ich, kann das machen. Ich habe das auch mit meinem Chef so abgesprochen, dass ich, weil ich natürlich dann beispielsweise in Behandlung bin, dann macht es für mich keinen Sinn, gestört zu werden, weil ich habe halt eine halbe Stunde mit einem Klienten und da muss ich halt fokussiert auch arbeiten. Und wenn dann jetzt mal bing oder brrrr oder Bzz irgendwie was gemacht wird, dann bin ich weg. Leidet die Qualität drunter. Mhm, mhm, mh. ja? wenn, wenn man aber gezwungen ist, wirklich darauf zu reagieren, beispielsweise du bist im Büro oder du musst auch irgendwie schauen, dass wenn ein Kunde anruft oder so, dass du natürlich reagierst, dann ist natürlich wichtig auch sich, ja, vielleicht da bewusst drüber zu sein, dass man in der Freizeit das dann runterreguliert um tatsächlich nicht den ganzen Tag lang diesen externen Reiz und diesen Stress auch dann zu bekommen. Was nämlich dadurch passiert, ist, dass wir wirklich eine, ja, eventuell sogar eine dauerhafte Ausschüttung von Stresshormonen haben, ja, von mhm. Cortisol und Adrenalin, die notwendig sind, um in bestimmten Situationen Leistung zu erbringen. Wenn das jetzt dauerhaft unseren Körper durchflutet, dann kann das eben zu negativen Konsequenzen sorgen. Ja, Das beispielsweise, ich nenne mal ein paar Punkte, dass du erhöhte Spannung eben im ganzen Körper hast, dass du nicht mehr abschalten kannst, dass du Schlafstörungen bekommst, ja, dass du äh, eine leichte ja, Anfälligkeit vielleicht für Infekte bekommst beispielsweise und, mhm. und, und. Ja, also die Liste könnte man unendlich weiterführen. Und dementsprechend, wenn du es nicht kannst, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, im Beruf in irgendeiner Art und Weise da Kontrolle zu übernehmen, dann versucht das und da werden wir gleich auf Tipps eingehen, in der Freizeit im Alltag zu machen.
1: Genau. Ja? Gut, also, also erstmal äh, auch da wieder die Runterbrechfunktion, die ich jetzt hier einnehme, sozusagen erkennen, dass das Smartphone eine Stressquelle sein kann und dass man da aktiv einige kleine Stellschrauben dreht für sich im Alltag, je nach individuellem Bedarf, um somit eigentlich auch so seine eigene Lebensqualität. Nach oben zu schrauben, ne? Mhm. Jetzt habe ich noch eine Sache und den Gedanken will ich nicht verlieren. Ja. Und zwar, jeder Mensch hat ja, das meintest du vorhin, ein Zugehörigkeitsgefühl, ne? Also diese Fear of Missing Bedürfnis. Out. Mhm. Genau, ein Bedürfnis. Bedürfnis, also, ja. Ist ja schon relativ paradox, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn du nämlich rausgehst in einer kompletten Gruppe, ne? Du willst äh, dich eigentlich sozial betätigen und dann siehst du immer mal wieder so den einen oder anderen oder die eine oder andere, die dann in dieser Gruppe, wo halt sozial interagiert wird, ja, so ein bisschen mit dem Smartphone äh, dazwischen sitzt und nicht an den Gesprächen teilnimmt. Oder man sieht es zum Beispiel bei Paaren, wo die im Restaurant sitzen, wo vielleicht irgendwas in der Beziehung nicht so ganz rosig läuft, wo halt beide dann vor ihrem Smartphone rumhängen und kein Wort miteinander wechseln. Also, mhm. das ist ja schon irgendwo paradox, ne? Wir haben ein Bedürfnis, uns eigentlich... Ja, und auch ein Bedürfnis nach Nähe und auch ein Bedürfnis mhm. auf ja, Kontakt mit anderen Menschen. Ver und das ermöglicht das Smartphone auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann es das aber auch zerstören. Ne? Und das mhm. ja das mhm. dann halt eben nicht in der Online-Welt, sondern in der Offline-Welt, wenn man nämlich mhm. ja ähm, nicht wirklich aufpasst und äh, dann dem Gegenüber, mit dem man sich auseinandersetzt, den Respekt auch erbringt mal, ich lege das Smartphone weg und setze sich mit
0: dir auseinander. Ne? Mhm. Da greifst du einen sehr, sehr interessanten Punkt, einen sehr wichtigen Punkt auf, denn ich denke, wir haben einerseits dieses Zugehörigkeitsbedürfnis, andererseits macht uns das Smartphone es ebenso besonders leicht, aufgrund der Mechanismen, die da, da drin verankert sind, uns damit eigentlich so eine sehr ja, eigentlich hat es eine sehr niedrige Schwelle eben, mit Leuten irgendwie in Kontakt zu treten. Mhm. Die Tiefe der ähm, Kontaktaufnahme oder des Kontaktes und der Beziehung ist da aber natürlich limitiert, weil wir ja keinen Face-to-Face-Kontakt haben. Ja, ja. Das muss man auch einfach ganz klar sagen, dass es natürlich eine schnelle Kontaktaufnahme und auch einen Informationsaustausch in irgendeiner Art und Weise ermöglicht. Nichtsdestotrotz fehlen da einfach essentielle ja essentielle Faktoren, die uns eigentlich auch in irgendeiner Weise zum Mensch gemacht haben in, im Laufe der Evolution. Gut, ja
1: ja gutes Beispiel ist da Tinder muss ich mal eben reinwerfen ich glaube es ja. war noch nie so einfach für Singles sich einen potenziellen Partner zu suchen mhm. und auch ganz viele potenzielle Partner zu finden mhm. und aber also ich habe selber mal eine Zeit lang äh, ausprobiert ich habe die die Dates die man dann hatte einfach also ist meine persönliche individuelle Sichtweise darauf halt einfach mhm. äh, qualitativ einfach auch echt ja,
0: scheiße waren. Ich sage, ich spreche es einfach mal so aus. Also okay, okay, interessant. Ähm, ich muss ja, du weißt das ja auch, ich muss dir auch direkt sagen, dass ich ja meine Freundin, mit der ich jetzt in der Beziehung bin, schon seit längerer Zeit über so ein Portal, jetzt nicht Tinder, ähm, eben kennengelernt habe. Und das zeigt dann auch das, was du vorhin auch schon in der Vorbesprechung so ein bisschen angesprochen hast, dass es eben nicht nur negativ ist, sondern dass ähm, dann natürlich auch positive, deutlich positive Punkte in irgendeiner Art und Weise auch drin sind. Ich ja. glaube, es kommt auch immer auf die Herangehensweise und auf die Nutzungsweise an. Und da wollen wir eigentlich auch so ein bisschen ja. darauf hinaus, dass wir aus eigenen Erfahrungen, also du jetzt mit, mit, mit Tinder, ähm, wir beide, denke ich, auch mit Social Media in irgendeiner Art und Weise, ja, dass wir aufgrund der persönlichen Erfahrung irgendwie schauen wollen, was kann man da so ein bisschen dran ändern und wo kann man anfangen, um da für sich auch vielleicht eine, ja, einen bewussteren Umgang mitzuschulen. Ne? Denn ich denke, wir sind alle in einer Zeit, wo wir sehr bombardiert werden mit vielen externen Reizen, mit vielen externen Druck, der in irgendeiner Art und Weise auf uns äh, liegt und dass wir gut daran tun, wenn wir uns darüber bewusst werden und unsere eigenen mündigen Entscheidungen treffen. Ne? Ganz genau. Ja, also und, du, genau, ähm,
1: proaktiv versus dem reaktiven Handeln, ne dass man da eigentlich guckt, genau. dass man äh, eigentlich, und dafür stehen wir ja auch mit diesem Podcast, oder beziehungsweise diese Message wollen wir auch verbreiten, dass man einfach mhm. bewusst über Sachen nachdenkt und einfach auch in die, mhm. in die aktive Handlung geht und schaut, alles klar, was kann ich für mich persönlich, wir wollen ja, ja. Wir wollen ja keinem jetzt irgendeine spezielle Sichtweise aufdrücken, mhm. äh, sondern einfach nur sagen, Augen auf, Ohren auf und äh, bewusst mit, mit Themen umgehen. Ne? Und das ist natürlich beim Smartphone genau. ideal. Äh, ja, ich meine, guck
0: mal, wir, wir haben natürlich um uns herum, das, das ist allgegenwärtig, das wird einfach als goldener Standard, sage ich mal, beworben. Jeder will das neueste, schnellste, beste Smartphone mit Internet haben. Ich lehne mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber wenn wir mal zurückschauen, so ja, 50 Jahre zurück oder sowas, da hatten wir das Rauchen von Ärzten empfohlen, zur Stressreduktion. Mhm.
1: Ne?
0: Da war die Zigarette, das wurde wirklich in Werbespots auch und in Werbeanzeigen wurde das beworben als super Sache, um Stress zu reduzieren, als Medizin sozusagen. Da war die Forschung auch noch nicht so weit zu sagen, okay, das ist echt totales Gift. Ja. Nicht, dass ich das Smartphone jetzt verteufeln will, nicht, dass ich Technologie verteufeln will. Ich denke, wir müssen einfach nur schauen, dass wir lernen, damit vernünftig umzugehen. Das ist eigentlich ganz wichtig und da müssen wir auch, glaube ich, jeder... Der auch vielleicht, so wie wir jetzt, über einen Podcast oder auch über Social Media in irgendeiner Art und Weise Leute erreicht, sich darüber bewusst sein, was für eine Verantwortung wir damit haben, auch als Vorbildfunktion. Mhm. Gerade auch wenn, wenn da Leute zuhören, jetzt die, wenn du zuhörst und du hast ein Kind oder so, ja, das äh, hat auf jeden Fall Auswirkungen. Da ist die Forschung zwar gerade am Anfang, aber es hat definitiv Auswirkungen auch auf die Kindesentwicklung, ob du ja regelmäßig eher mit deinem Smartphone beschäftigt bist oder ob du dich tatsächlich mit deinem Kind beschäftigst. Weil wir wissen mittlerweile, eigentlich noch nicht wir wissen, wir, wir können relativ sicher sagen, so dass das Multitasking physiologisch vom Gehirn nicht möglich ist. Wir werden zwar immer besser im Hin- und Herschalten zwischen einzelnen verschiedenen Aufgaben, mhm. aber das Multitasking an sich... So, wie es ja mal gesagt worden ist, und Frauen werden darin besonders gut, ist an sich ein Mythos. Ne? Mhm. Das heißt, wir können nicht zwei anspruchsvolle Aufgaben gleichzeitig machen. Ja. Das funktioniert nicht. Ja. Ja, das, das ist physiologisch vom Gehirn her unmöglich. Und äh, wir werden zwar langsam ein bisschen besser darin, aber dann stell dir mal vor, du bist halt mit deinem Kind, was gerade als kleiner Säugling ist, im, äh, im Kinderwagen unterwegs draußen und das nimmt alles in irgendeiner Art und Weise auf, wie ein Schwamm. Und das hat halt das Sichtfenster zu Mama oder Papa. Und Mama oder Papa ist nicht, oh ja, jetzt laufen wir durch den Park und wir haben jetzt hier die Bäume und guck mal, da kommt ein Hund und ach, es ist so ein schöner Tag und ich habe jetzt hier gerade, was weiß ich nicht, was eine blaue Jacke an. Also all das, was das Kind unterbewusst irgendwie für die Entwicklung auch braucht, kriegt es nicht mit, weil du bist am Smartphone. Ja. Und was kriegt es mit? Oh, Mama und Papa hat da irgendwas, das ist interessanter als ich, muss ich auch haben. Ja, ja, Um ein Beispiel zu nennen. Ne? Mhm, mhm. Das sind halt Konsequenzen, da machen sich die wenigsten Gedanken drüber. Das kann aber langfristig eben passieren. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, sich eben darüber bewusst zu sein, nicht das Ganze zu verteufeln, sondern das Ganze in Maßen und dosiert und vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Ne? Und da sollten wir, glaube ich, auch zu noch ein paar praktischen Umsetzungspunkten irgendwie kommen. Eine Sache will ich noch
1: einwerfen, und zwar gibt es auch, also the other way around, und das habe ich mitbekommen, weil ich ja, auch viel mit Musikern zu tun habt, die auch ihre eigenen Projekte hochziehen und so weiter. Also es gibt auch Bereiche, wo Leute das Smartphone meiner Ansicht nach auch zu wenig nutzen, weil es einfach, der ja, es würde definitiv viele Sachen vereinfachen im Bezug zum Beispiel auf Marketing. ne? Und zwar, damit meine ich jetzt positives Marketing. Wenn du nämlich dein Produkt hast, beziehungsweise deine Band, du hast geile Songs, dann macht es einfach schon Sinn, eben Instagram, Facebook gezielt zu nutzen, sich auch wirklich mal intensiver damit auseinanderzusetzen, was es da für Möglichkeiten gibt. Weil man kann ja nicht nur dumm rumscrollen, äh, sondern man kann wirklich Beiträge vorbereiten, man kann Beiträge schedulen, ne? also dass die mhm. wirklich ähm, automatisch gepostet werden. Man kann unglaublich kreative Social-Media-Kampagnen entwickeln. Also das ist eine unglaublich spannende Welt und in gewissen Bereichen, also ich kann jetzt gerade aus meiner Perspektive als Musiker nur auch davon vermehrt sprechen, Macht es extrem viel Sinn, um da das Smartphone auch viel und effektiv zu nutzen. Ne? Also gerade mhm. effektiv auch. Und da sehe ich einige Musiker, die das einfach in meinen Augen einfach noch viel zu wenig machen und dadurch halt auch vielleicht Chancen ja. verpassen. So, ne? Also das ist doch nochmal die andere Perspektive. Ne? Man kann es man auch zu wenig und äh, zu wenig nutzen und. Ist dann je, es ist ganz, ganz individuell. Ne? Es kommt halt wirklich auf den Arbeitsbereich an und in welchem Umfeld man sich da auch bewegt.
0: Ja, du sprichst da was Wichtiges an, denn ich denke, das ist einfach heutzutage die Möglichkeit, dass die Leute, die ein Problem haben, zu dir finden können. Genau. Ne? Und das geht halt über genau diese verschiedenen Kanäle, verschiedene Möglichkeiten. Und da ist das absolut sinnvoll, das zu machen. Nur man darf natürlich sich nicht in irgendeiner Art und Weise darin verlieren und ähm, ja, eigentlich nur noch in den Konsummodus reingehen.
1: Ganz genau. Mhm. Weil ganz dann, genau. dann
0: wirst du halt zum Automaten. Das muss man ganz klar sagen. Dann wirst du zum Automaten und dann reagierst du nur noch und dann verlierst du eigentlich ganz viel von deinem individuellen, so wertvollen Charakter, den jeder von euch da draußen eben hat. Ne? Das muss man einfach ganz klar sagen.
1: Du, ich glaube, du hast hier ähm, gerade den, den Schlüsselpunkt, ähm, eigentlich so diesen, der ähm, allumfassende. Punkt, den hast du eigentlich genannt, ne? raus aus dem Konsummodus und halt rein in ein, eine bewusste und aktive Nutzung des Smartphones bezüglich des jeweiligen Arbeitsumfeldes oder sozialen Umfelds, in dem man sich befindet, und in dem sich auch jeder individuell befindet. Ne? Genau. Gut, alles klar, das wissen wir jetzt. Und ähm, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein paar Tipps mit an die Hand geben, was man machen kann, mhm. um halt zu lernen, genau eben weniger diesen in diesen Konsummodus
0: reinzukommen, sondern mehr in diesen proaktiven Nutzungsmodus des Smartphones. Mhm. Also ich würde sagen, wir, ich habe einiges aufgeschrieben. Wir nennen das so ein bisschen, erklären auch kurz warum. Und du als Zuhörerin, Zuhörer suchst dir einfach für den Anfang eine einzige Sache raus, die du vielleicht noch nicht machst. Vielleicht machst du ja schon äh, etwas davon und bist schon sehr bewusst mit deinem, Medienkonsum, äh, Internet, Smartphone-Konsum beschäftigt. Aber such dir eine Sache raus, das ist mein, äh, mein Vorschlag oder unser Vorschlag und versuch das erstmal drei bis vier Wochen umzusetzen. Ne? Das ist nämlich ganz wichtig, nicht tausend Sachen auf einmal, da macht man es eh nicht, sondern eine einzige Sache raussuchen, das umsetzen.
1: Genau, ein bzw. zwei Punkte hatten wir ja schon genannt ganz am Anfang, die greifen wir so mal schnell auf. Töne aus beim Smartphone, das wäre eine Option, ne, man kann mhm. auch, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, man ist in, ich bin das ja auch durch Band und Management äh, und allem Pipapo, bin ich in WhatsApp-Gruppen drin, da kann ich schwierig Beiträge verpassen, das, da muss ich teilweise auch schnell reagieren und so weiter und so fort, aber du kannst dir halt für die einzelnen Gruppen auch Töne anlegen und alles andere aber... Genau alle anderen Töne aus. Dann sind, kommen nur ja. die wichtigsten Messages rein und der Rest mhm. ist vollkommen egal. Also das
0: kann man zum Beispiel einstellen. Genau, du kannst nicht nur Töne, sondern halt auch wirklich, was der Bildschirm vorne angeht und wann du tatsächlich auch eine Meldung bekommst. Ne? Genau, das muss eine man auch visuelle in Meldung. Ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja. Also genau, zum Beispiel, wenn du einen Instagram-Post gemacht hast und dir jeder Like den du bekommst auf deinem Bildschirm, ähm, auf deinem Standby-Bildschirm angezeigt wird. Ja, sorry, <lacht> ja. das ist doch, ähm, das kannst du ausschalten und das ist einfach, das, das äh, macht den, also senkt auf jeden Fall die, das Stressniveau massiv. Also Absolut. visuelle und auditive Benachrichtigungen definitiv drosseln, mhm. ausschalten oder beziehungsweise gezielt einschalten, ne? Das wäre dann Tipp genau. Nummer eins.
0: Ja, Nummer zwei. Ähm, was hast du gerade noch aufgeschrieben? Welchen haben wir schon genannt? Du
1: hattest vorhin darüber gesprochen, dieses halt vor dem Schlafen gehen zu gucken, dass, genau. man, dass man eventuell ja. diesen Night diesen Nightshift-Modus anmacht beim Bildschirm. Nicht man nur man eventuell,
0: diese sondern ich sage auch wirklich, warum das wichtig ist. Okay. Wir haben im Endeffekt haben wir einen zirkardialen Rhythmus. Das heißt unser.
1: Whoa, ähm, whoa, whoa! Wow, das ist jetzt.
0: Circadianer Rhythmus ja. heißt, dass wir wir sind eigentlich Geschöpfe, die. Zwei Phasen haben im Laufe eines 24-Stunden-Tagesrhythmus. Das heißt, eine Wach- und eine Ruhephase. Und die sind gesteuert primär, primär. Man spricht da irgendwie in der, in der, ja, im, im Science-Nerd-Modus jetzt mal zu sagen von einem Master-Regulator. Das ist das Licht. Ja. ja? Das heißt, früher wurden wir einfach vom Licht geweckt und wenn es dunkel wurde, dann sind wir auch eher müde geworden durch verschiedene physiologische Prozesse und gingen dann zu Bett und haben uns ausgeruht. Das ist essentiell für unsere Gesundheit, physisch wie psychisch. Mhm. Ja. Das heißt, Licht ist da eigentlich der, der, der Hauptschalter dafür. Und Licht hat verschiedene Spektren, also hat verschiedene Farbanteile. Und es ist so, dass vor allen Dingen bei uns das der blaue Lichtanteil, dass der dafür sorgt, dass wir eher Aktivität suggeriert bekommen im Gehirn. Ja? Okay, mhm. Action. Früher war es halt, im, im eigentlichen Leben war es jagen, essen holen und so weiter und so fort. Alles, was dazu gehört, zum Überleben. Ne? Ja. Heute ist das so, wenn es jetzt dunkel wird, dann haben wir aber trotz alledem überall noch künstliches Licht. Und das hat meistens einen hohen Blauanteil. Das heißt, unserem Gehirn wird suggeriert, dass es noch Tag. Es kommt also nicht automatisch in den... Tag-Nacht-Rhythmus rein, sondern wird künstlich wach gehalten, was dann dafür sorgt, dass wir länger brauchen zum Einschlafen, weniger schnell und weniger intensiv in den Schlaf reinkommen und vielleicht auch unsere Schlafphasen, die unterschiedlichen, auch gestört werden. Ja. Ja, dementsprechend eigentlich, obwohl wir vielleicht denken, wir sind sieben oder acht Stunden im Bett, nicht wirklich ausgeruht sind, weil wir eben zu lange diesem blauen Licht ausgesetzt sind. Deswegen definitiv mindestens eine halbe Stunde. Ich würde sagen, also es gibt die Möglichkeit, dass vor allen Dingen beim, also bei Android muss ich jetzt ganz klar sagen, weiß ich nicht, aber beim iPhone, bei Apple, gibt es halt wirklich den Nightshift-Modus, den kannst du dir einstellen und dann kannst du deinen Bildschirm komplett auf warme Farben einstellen ab einer bestimmten Zeit. Ich habe das ab 20 Uhr, dass wenn ich dann irgendwie bis 21 Uhr oder sowas noch daran mache, dass ich dann tatsächlich auch nur noch mit sehr warmen Farbanteilen konfrontiert werde, um trotz alledem auch müde zu werden. Für den PC gibt es so ein Tool, also ich habe das installiert, das Ganze heißt Flux, ähm, Flux ganz genau, F.lux und das orientiert sich an dem tatsächlichen Standort, wo du bist und wann dann tatsächlich die Sonne aufgeht, also wann du wirklich blaues Licht bekommst und wann die Sonne untergeht und dementsprechend reguliert das auch die Farbanteile auf deinem Bildschirm, ja, also auch wenn du später arbeitest, genau, das ist Nummer zwei, ja.
1: Cool, das ist dann also... Tipp Nummer zwei, da, also vor dem Schlafengehen mhm. kann man darauf achten. Tipp Nummer drei ist beim Aufstehen, würde ich dann direkt hinzufügen. Ja, und zwar, definitiv. und das hat ganz viel zu tun mit dem Thema proaktiv und reaktiv. Es macht definitiv Sinn, dass man den Tag proaktiv startet. Das hat einfach auch bezüglich der Produktivität und auch Lebensqualität massive Vorteile, dass man einfach sagt, am Tagesanfang lasse ich mal das Smartphone aus, beziehungsweise... Naja, man muss es nie komplett ausschalten, falls man immer mal denkt, man kriegt einen unglaublich wichtigen Notanruf oder sowas. Aber definitiv das WLAN und die Internetverbindung ausstellen. Dass man halt sozusagen nicht irgendwie von außen großartig, außer es sei ein Notfall, kontaktiert werden kann. Das heißt, ja. man kommt erst gar nicht am Tagesanfang in den reaktiven Modus sondern man ist erstmal proaktiv und macht dann, wir haben zum Beispiel in einer anderen Folge hier zuvor über die Morgenroutine gesprochen, dass man sagt, ich ziehe erstmal meine Morgenroutine durch, ich mache Dinge, für die ich mich ganz bewusst entscheide, die mir was bringen, die Spaß machen und irgendwann danach entscheide ich mich dann dafür, alles klar, jetzt geht das Handy an, jetzt wage ich mich in den reaktiven Modus, aber dann hast du ja definitiv schon mal den Ton für den Tag gesetzt. Ne? Also genau. das ist ähm, also morgens genauso wichtig wie abends, dass man da genau. bewusst mit dem Smartphone einfach umgeht und den, ja, genau. Also so, wie man den Tag halt ausklingen lässt, den Tag einfach auch vernünftig und bewusst starten, startet.
0: Ja, absolut. Ja, dann möchte ich auf jeden Fall noch eine Sache hinzufügen, die, denke ich, für unsere soziale Gesundheit, die auch ein Punkt ist, der Gesundheit. Ja, also es ist so, dass wenn wir ein vernünftiges soziales Umfeld und soziale Kontakte auch haben, mhm. dass das definitiv für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit auch massiv beitragen kann. Und da ist es so, da habe ich auch eine Studie zu gefunden, dass das ist eine kleine Pilotstudie, aber dass eben allein die Anwesenheit von einem Smartphone auf dem Tisch während einer Konversation mhm. ähm, tatsächlich den Eindruck einer Person weniger positiv hinterlassen kann, als wenn du das Smartphone eben nicht auf dem Tisch hast. Absolut. Ja. Was ja. dann eigentlich man da so ein bisschen interpretieren kann, ist, dass das Smartphone in irgendeiner Art und Weise deine Kontaktqualität beeinflusst. Warum, wie auch immer, da die, die Wirkungsmechanismen sind, das ist in der Pilotstudie eben nicht herausgefunden worden oder nicht beleuchtet worden. Man kann da eben nur mutmaßen. Es ist aber halt so, das, was ich am Anfang auch vielleicht gesagt habe, dass man mit den Gedanken irgendwie dann einfach woanders ist. Ja, ja Und das kann man, glaube ich, ganz gut...
1: Ja, es ja, suggeriert, glaube ich, dem Gesprächspartner auch einfach so, wenn das Smartphone da liegt, so, oh, da ist was anderes vielleicht auch gerade noch mal wichtiger als dieses Gespräch hier. Ne? Und er ist nicht dazu bereit, das mal komplett an die Seite zu legen und sich voll und ganz auf diese, diese Konversation zu äh, konzentrieren. Und das hat ja dann natürlich wieder mit, ja sowas wie mit Respekt, Interesse, ähm, mhm. äh, ja auch Höflichkeit zu tun. Ich lese das hier gerade, wir haben so eine Mindmap, äh, du hast eine Mindmap erstellt ne und da tauchen diese drei Begriffe auch auf. Finde ich unglaublich gut. Das hat nämlich dann wieder, schlägt den Bogen zu Werten und Normen, die man hat während mhm. einer Konversation und sozialem Umgang mit anderen Menschen. Und definitiv, mhm. da hat ein Smartphone ganz klare ähm, eine ganz klare, sagen wir mal, nonverbale Kommunikation, ne, nur durch die Anwesenheit.
0: Ja, und es ist natürlich so, unser Gehirn ist dann irgendwie auch auf dieses Smartphone geprimed. Das heißt, aufgrund der Erfahrung, die wir damit machen, hat unser Gehirn damit einen bestimmten Assoziationskomplex im Gehirn erstellt. Ja. Ja, das heißt, es verbindet bestimmte Mechanismen, Handlungsmechanismen und Reaktionsmechanismen damit. Was ich damit meine, als ich noch, ich habe mein Smartphone mittlerweile komplett Ton. Und vibrationslos, auch als es noch Vibrationsmodus hatte, ich habe das an sich nie laut gehabt, mhm. aber als ich noch lange Zeit Vibrationsmodus gehabt habe, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das als Hörer oder du jetzt auch, Alex, du denkst, es hat vibriert und dann guckst du drauf und ist nichts passiert.
1: Mhm, mhm,
0: mhm. Aber da kommt dann nur durch vielleicht irgendeine bestimmte Bewegung in der Rosentasche oder so, kommt dann auf einmal die Assoziation, da ist was Wichtiges, wumm, attention is gone, Ja, ja also der Fokus ist weg. Da gibt es auch andere Studien zu, also alles, was ich jetzt hier kurz anreiße, ich will das jetzt nicht auseinandernehmen, das packen wir auch in die Links, Ja, das verlinken wir auch, damit da, wenn du Interesse hast, da auch nachlesen kannst, dass wirklich Aufmerksamkeitsspanne reduziert worden ist in den letzten 15 Jahren. Durch, also das hat man bei Büroarbeitern eben durch auch diese Smartphone-Verbreitung, hat man das eben gemessen und dass auch der Fokus und die Konzentrationsfähigkeit nachlässt, wenn das Smartphone regelmäßig benutzt wird oder auch da, dort ist. Ja. Mhm. Und das kommt, wenn wir zurückgehen in diese Konversationssituation, dann hat das dann. dann primet das ja eigentlich nur, dass es da ist, dein Gehirn darauf, da könnte jetzt, da könnt jetzt was kommen, da könnte jetzt was kommen, da könnte jetzt was kommen. Genau. Du bist immer wieder mit deinen Gedanken eigentlich dort im Smartphone anstatt demjenigen auch wirklich interessiert und offen zuzuhören.
1: Ja, alles klar. Gut, dann sind das jetzt vier Punkte. Ich fasse das zusammen, damit wir das, äh, ne, damit die Tipps auch deutlich in, einem, äh, in einer Übersicht bleiben, ne? Also visuell und auditive Reize, die das Smartphone natürlich dann auch irgendwo geben kann, ne? durch Alarm, kann man ausschalten, kann man minimieren. Das hilft schon mal zur ähm, besseren Implementierung ne? der Nutzung im Alltag. Dann vor dem Schlafengehen schauen, dass man diesen Nightshift anhat und dass man das Smartphone einfach auch vielleicht mal weglegt, bevor man schlafen geht. Dasselbe morgens beim Aufstehen, den Tag proaktiv anstelle von reaktiv starten und im sozialen Umfeld in der direkten Konversation mit anderen Menschen das Smartphone auch einfach mal komplett in der Tasche lassen, vielleicht auch auslassen, weil das einfach auch ja ähm, mit Werten und Normen zu tun hat innerhalb der Konversation und auch ganz klare nonverbale Signale sendet an den Kommunikationspartner. Also das sind schon mal vier genau. Situationen, in denen man da ganz klar an Stellschrauben drehen kann. Ich habe da noch zwei weitere und zwar... Jeder wird sicherlich ab und zu mal Sport treiben. Und das ist auch ein idealer Moment, um einfach mal zu sagen, alles klar, ich mache das WLAN bzw. die Internetverbindung aus und konzentriere mich mal nur auf dieses, diese Sportsession. Ne? Und lenke mich nicht zwischendurch mal ab mit, oh, wer hat mir wieder geschrieben oder was passiert auf Facebook, sondern konzentriere mich auch einfach mal ganz konkret auf die Bewegung. Ne? Das ist ja auch nochmal, du als Physiotherapeut wirst, wirst das ja natürlich auch bestätigen können. Das mhm. weil da einfach dabei der Sache ist. Und Sport nicht einfach nur sieht als eine Sache, oh ich mache das, um abzunehmen oder um schlank zu bleiben, um fit zu bleiben, sondern, dass man einfach auch wieder den Spaß und das Interesse daran entwickelt. Und das ist bei mir, merke ich auch ganz krass, dadurch, dass ich mich mit dir äh, mehr auseinandersetze und auch ne, von dir ganz viel lernen darf, dass ich Sport auch immer mehr so sehe und probiere auch verschiedene Sportarten jetzt vermehrt zu machen und eben nicht nur noch ins Fitnessstudio zu gehen, sondern auch raus, laufen, verschiedene Mobilitätsbewegungen, ähm, dass man einfach schaut, dass oder Freude daran gewinnt, was kann der eigene Körper eigentlich und wie wertvoll sind verschiedenste Bewegungen, ne, die man überhaupt ausführen kann. Manche Leute können das ja gar nicht. Also dass man auch eine gewisse Dankbarkeit dafür entwickelt. Und das geht einfacher, indem man das Smartphone auch in diesen Momenten, wo man sich bewegt, auch wirklich auslässt.
0: Ne? Mhm. Mhm. Ja, verlinken wir auch noch, was du dazu sagst. Da gibt es halt auch eine kleine, äh, kleine Case, also eine kleine... Studie zu, da hat man eben bei gesunden Studenten geschaut, wie sich die Smartphone-Nutzung auf die dynamische Balance, Haltungsbalance auswirkt. Mhm. Ja, also während zum Beispiel des Gehen's da ja. hat man bestimmte Sachen gemessen, hat man festgestellt, dass das signifikant, also wirklich mehr als einen Zufall, dem man das zuordnen kann, also dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es darauf zurückzuführen ist, dass signifikante Auswirkungen hat, negative Auswirkungen auf die Balance beim Gehen unter anderem, mhm. wenn ich eben das Smartphone nutze und <lacht> das klingt vielleicht besteuert, aber ich habe ich habe mal ein Video gesehen, das war einfach eine Kameraaufnahme in Asien war das aus einem ähm aus dem Einkaufszentrum und da ist eine Frau, die war so vertieft in ihr Smartphone, die ist in den Brunnen reingelaufen, mitten im Einkaufszentrum. Die mhm. ist da reingelaufen, ja. war in ihrem Smartphone drin, mit ihren Gedanken, die hat überhaupt nicht die Umgebung wahrgenommen und platsch, war sie nass. Gibt's ja, gibt's ja
1: auch witzige Videos zu, zum Thema Pokémon Go, ne? wo das ja gerade total im, im Trend war, wo Leute nur noch in dieser Pokémon- Welt gelebt haben und da auch ins Wasser okay. gefallen sind, als sie da irgendwie ja. Pokémons fangen wollen. Das ist total äh, abstrus, finde ich, aber gut, ist halt Teil, ist Bin, Teil dieser Zeit, in
0: der wir leben und sind natürlich Extrembeispiele, muss man auch ganz klar sagen in irgendeiner Art und Weise, nur selbst wenn du es nicht so extrem merkst, dass du nass wirst und irgendwo gegenläufst oder reinläufst oder so, hat es trotzdem Auswirkungen auf dich, ja, die messbar sind und das ist, finde ich, das Spannende und ähm, ich denke, es ist gut zu wissen, was jeder Einzelne damit macht oder jeder Einzelne ist natürlich jedem selbst überlassen, ja einfach nur ins Bewusstsein zu rufen.
1: Gut, dann haben wir das zum Thema Bewegung und äh, auch der Nutzung des Smartphones. Und der sechste Punkt, den ich dann noch habe, ist, da können wir dann nochmal eine ne, ne eigene Folge auch zu machen, warum das extreme Benefits hat, äh, Spaziergänge in der Natur oder generell sich in der Natur aufzuhalten. Und in, Das wird vielleicht der eine oder andere noch nicht, noch nicht so machen, aber ähm, das sollte man dann einfach mal ausprobieren. Und warum man das ausprobieren sollte, machen wir mal in einer anderen Podcast-Folge. Hat extrem viele mhm. Benefits, wenn man das macht, wenn man spazieren geht, wenn man sich in der Natur aufhält, da auch zu sagen, ganz klar, Smartphone aus und wirklich mal zu realisieren, wo man sich befindet, was das für eine Wirkung auf einen hat, weil wir kommen alle ursprünglich eben aus der Natur und wir leben jetzt natürlich in einer sehr modernen, modernisierten Zeit und halten uns natürlich an modernen Orten auf, aber wir vergessen dadurch einfach auch, woher wir eigentlich kommen vom Ursprung her und ähm, das wird einem relativ schnell wieder bewusst, wenn man sich die Zeit nimmt und ähm, sich auch mal in der Natur aufhält. Mhm. und dann auch ganz klar sagt, ey, in der Zeit ist ähm, Smartphone freie Zone und das wäre äh, Tipp Nummer 6, also das wäre auf jeden Fall dann, das wäre jetzt noch ein Ort, ne, den man aufsuchen kann, mhm. um auch ganz bewusst zu sagen, jetzt schalte ich mal ab, ne? ja. im wahrsten Sinne des Wortes, für sich selber und auch sein Telefon. Ja. Also das wären jetzt erstmal soweit sechs Tipps, ne? die wir natürlich auch in, den, in dem Blogbeitrag auch nochmal ganz äh, ausdifferenziert auch nochmal auflisten und nochmal ein paar Takte dazu schreiben. Und in den Shownotes find, findest du dann einfach auch nochmal die passenden Links zu den Studien, die Frederik hier auch erwähnt hat. Ne? Genau. Was wir auch übrigens vermehrt ähm, in der Zukunft jetzt machen wollen, dass wir irgendwo auch, ja da ist Frederik definitiv auch nochmal der Experte drin, ein bisschen bewanderter noch als ich in der Studienlandschaft, aber ich habe natürlich jetzt auch letztens meinen mein Master äh, Research positiv abgeschlossen, dass wir uns vermehrt natürlich auch in unseren Kon Konversationen auch auf Studien berufen wollen, nicht, dass das immer der goldene Weg ist, aber dass gewisse Statements, die wir ja auch in dem Podcast machen, dass die auch irgendwo ein bisschen mehr Hand und Fuß haben und dass wir uns nicht alles nur zusammenreimen auf Basis unserer eigenen Erfahrungen, sondern einfach so ein bisschen über den Tellerrand
0: rausschauen und was ist denn da schon äh, ne, irgendwie untersucht worden. Ganz genau, also eigentlich so ein bisschen eine Synthese machen, eben aus persönlichen noch vielleicht empirischen Erfahrungswerten, gepaart eben mit auch Evidenz, also mit, naja, zumindest andeutungsweise Beweisen, Studien, Untersuchungen, um dem Ganzen auch eine ja bestimmte Glaubwürdigkeit irgendwo zu verpassen, weil wir wollen uns nicht als Experten darstellen, sondern wir wollen eigentlich ein bisschen zumindest das, was wir so an Verständnis haben, auch mit nach draußen bringen für dich und da denke ich, ist das sinnvoll, wenn es auch Möglichkeiten gibt, selbst etwas nachzulesen, sich selbst auch kritisch damit auseinanderzusetzen und auch vielleicht eine eigene, manchmal auch vielleicht eine andere Meinung eben zu bilden, um dann auch wieder in die Diskussion mit einsteigen zu können.
1: Genau und auch vielleicht wirklich eine andere Meinung als die, die wir hier im, im Podcast für dich aufbereiten. Und wenn du die hast, dann schreib uns und sagst, wenn du zum Beispiel die Folge gehört hast und sagst, nö, bin ich total anderer Meinung. Ähm, bezüglich der 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 Töne des Smartphones oder äh, ne, das lasse ich an, ganz klar, weil ich habe hier da und da meine Gründe für. Das hören wir uns super gerne an und wollen da eigentlich auch in die Diskussion gehen, weil es, es gibt einfach unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Sichtweisen und das auch zu kommunizieren und in die Diskussion zu gehen, wollen wir hier natürlich auch anregen. Deswegen schreib uns dann eine E-Mail, wenn dir da was, wie sagt man, äh, am, auf, am Schuh drückt <lacht> oder unter den Fingernägeln brennt info at oder du kannst unter dem Blogbeitrag, glaube ich, auch einen Kommentar schreiben. Wir werden die Seite jetzt in der nächsten Zeit noch mal ein bisschen optimieren, dass es das auch ein bisschen einfacher wird, noch mit uns Kontakt aufzunehmen. Unsere genau. Facebook-Seite geht auch, der wird auch jetzt Leben eingehaucht, da kann man uns auch schreiben und äh, einfach Feedback geben, gerne auch natürlich unseren Podcast bei iTunes oder Stitcher oder TuneIn bewerten und ja, Diskussion anregen. Genau
0: und eine Bitte auch wirklich bewusst darüber Gedanken machen, mündige eigene verantwortungsvolle Entscheidung treffen und ja vielleicht auch noch draußen gehen damit du auch ein Vorbild für andere Menschen sein kannst
1: gutes Schlusswort habe ich nichts mehr hinzuzufügen ich würde sagen hierbei belassen wir es die Folge ist ein bisschen länger als die anderen Folgen aber das Thema ist einfach auch unglaublich spannend und wichtig mhm. und hierbei belassen wir es bleibt in Balance nutzt genau. eure Smartphones weise ja. Und äh, wir hören und sprechen uns bei der nächsten Folge. Genau. Peace out. Jo, ciao.